0: Einen wunderschönen guten Morgen. Jetzt sehen wir uns live zum Gespräch mit Anna. Und Anna habe ich vor ja, gut drei Monaten kennengelernt beim Releasing Passion Mentoring von Isabel Schumann. Und Isabel Schumann kenne ich wiederum schon seit ich glaube über zwei, drei Jahren, tatsächlich über den Verliebt-Verlag und ehemals dann auch Fair-Coaching-Gründerin haben wir uns kennengelernt. Also es ist, ähm, viele Wege führen nach oben und irgendwie ist das Universum auch ganz klein, sodass man sich irgendwie immer wieder trifft. Und ja, mit Anna habe ich ein, ein Business-Mentoring quasi äh, gemeinsam gemacht. Wir waren da in einer Gruppe zusammen und ich fand ihr Thema Human Design... Super, super spannend und sie kommt ursprünglich aus einem vielleicht ja für, für viele eher, wie soll ich sagen, herausfordernden Bereich, aber das wird sie uns gleich bestimmt noch viel, viel besser selber erzählen, was sie im Angestelltenverhältnis gemacht hat, was sie jetzt macht und vor allem auch ja, was Human Design ist und ähm, wie wir das gerade, ich bin ja auch vierfach Mama, als Mama nutzen können, unsere Kinder besser zu verstehen. So, und jetzt hole ich sie mal in den Livestream. Jetzt gucke ich mal, wie ich das hier mache. Genau, so. Schon lange nicht mehr live gegangen bei Instagram mit einer Person. Jetzt gucke ich mal, ob das passt. Ja, das passt. Hallo. Hörst du und siehst du mich gut? Ja, ich höre und sehe mich gut. Ich muss mich hier gerade noch ja. mal ein bisschen gerade machen. Ich muss mich und auch mal ein bisschen das durchmachen, dass man mich noch ein bisschen mehr sieht. Vielleicht. Ja, das ist immer so die Sache. Ne? Der Bildausschnitt genau. wird dann kleiner. Ja, genau. <lacht> Alles so gut eingestellt und dann das. <lacht> ja, die Technik. So ist das, ne? Ja, super, dass das heute mit uns beiden geklappt hat. Wir hatten ja auch ein paar... Äh, Business, Start, Anlaufschwierigkeiten, wie auch immer, Technik, Gesundheit, alles, es sind verrückte Zeiten da draußen. Äh,
1: ja, auf jeden Fall, das merke ich auch, irgendwie ist es turbulent und es sind so viele Sachen auf einmal, aber ich glaube ja, dass so eine Zeit auch immer ganz gut ist, um danach auch Klarheit und Fokus nochmal zu bekommen, ne? so ein Sturm ja. bringt ja vieles nochmal ins Reine
0: und genau. <lacht> wir warten mal ab, was danach noch kommt. Ja, ja, jetzt habe ich dich ja schon ein bisschen angeteasert, dass, wo wir uns kennengelernt haben, wie und was und überhaupt. Und ich persönlich habe von Human Design nicht so viel Ahnung. Also, ich habe ich hab da mich so ein ganz bisschen mal mit beschäftigt. Dann habe ich mir ein Buch ausgeliehen. Das war ein großer Fehler. Mhm. Ich habe nämlich nur Bahnhof verstanden. Ja, du kennst das scheinbar.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, und dann habe ich das auch wieder gelassen. Ich habe mir dann irgendwie mal so meinen mein Chart. Ähm, ausgedruckt und das sind ja böhmische Dörfer dann erstmal, ne?
1: Genau, ja, also ich fand glaube, das
0: aber super spannend. Ja, ja ich glaube, wenn man ähm, es so gar
1: nicht kennt, dann ist es total abstrakt auch, ne? Ja, also mega. Dann, dann an sich so, was, was soll das mir da jetzt sagen? oder Also ich finde es auch sehr ähm, ja, wirklich komplex. Es ist auch ein ja. super komplexes System, aber ich glaube, so komplex kann, braucht man es gar nicht zu betrachten. Ne? Also wenn man die Basics schon mal kennenlernt, dann kann man für sich selbst und andere schon so viel tun. Also man muss gar nicht tausend Ebenen tief, sondern die Grundlagen ebnen einen schon den Weg. Ne?
0: Ja. Ja, das habe ich dann auch festgestellt. Aber bevor du ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringst, in diese böhmischen Dörfer, erzähl doch mal kurz, was hast du im Angestelltenverhältnis gemacht? Und ich weiß gar nicht, wir haben uns ja jetzt einen Monat auch nicht gesprochen dann nach dem Mentoring. Bist du noch angestellt? Da, da war ja was im Umbruch. Und wo soll die Reise denn jetzt konkret mit deinem Human Design Coaching hingehen?
1: Genau, also ich bin im Angestelltenverhältnis tätig. Ähm und arbeite ja als Familienhelferin und gehe quasi in Familien, die sich in ähm, herausfordernden Situ äh, Situationen befinden, helfe in Krisen und ja, versuche da nochmal ein bisschen ähm, ja, das Boot zu kitten, nenne ich es mal so. Mhm. Genau. <lacht> und ähm, mein, mein privates Business, obwohl ein Business ja nie privat ist, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ja, ich also, weiß, was du meinst. Ja. Dass, äh, nebenher langsam beginne, ins Laufen zu bringen, ist dann wirklich auch meine absolute Herzensangelegenheit, nämlich Human Design. Aber es ist natürlich auch so, um, Human Design hat mir so ein bisschen eröffnet, was ich vorher schon wusste. Also Human mhm. Design hat mir die Erklärung gegeben. Mhm. Es waren Familien, wo ich immer versucht habe, das nochmal zu erläutern, dass ne, auch jeder Mensch unterschiedlich ist, andere Bedürfnisse hat, andere Dinge einfach braucht. Und ähm, das wusste ich vorher schon, aber durch Jugenddesign hat man es nochmal ganz klar vor Augen. Und dadurch eine andere Chance, das auch zu transportieren, weil man es auch schwarz auf weiß sieht. Weil oft sind die Dinge, ja. die man sich, die man zwar sagt, also ne, wenn ich sage, ich habe nun mal weniger Energie als Projektor, dann ist das für viele gar nicht greifbar, die jetzt ähm, Generator oder manifestierender Generator sind. Aber wenn man sich dann mal mit den, mit den Charts oder mit den Typen an sich beschäftigt, dann dann wird auch das Gesamtbild klarer, auch in zwischenmenschlichen Beziehungen. Und, oh ja. Ne? <lacht> ja, Und dann, ja, das kann ich auch schon bestätigen. Genau. Und dann braucht man sich auch gar nicht mehr so, finde ich, auch aufzuregen oder beziehungsweise die Erwartungshaltung geht dann auch in eine ganz andere Richtung, da, da man jeden Menschen auch in seiner Einzigartigkeit erkennt. Ne? Und ich glaube, ja. da muss man halt hin. Und Jugenddesign ist für mich deshalb so ein ähm, wunderbares Tool, um genau diese Einzigartigkeit zu erkennen und auch wertzuschätzen. Ja, weil manchmal spürt man es ja. weiß, zwar, dass ich vielleicht nicht für diese Aufgabe gemacht bin. Ich als Projektor ja. bin nämlich gar nicht für einen normalen Arbeitstag gemacht. Also weil Projektoren sagt, man soll drei Stunden am Tag arbeiten. Das ist natürlich ja. in dem jetzigen Arbeitssystem und Gesellschaft. Wird man gleich als faul abgestempelt? Oder ja, das ist
0: auch schwierig, einem Arbeitgeber zu erklären. Ja. Ne? Hallo, ich bin Projektor, ich bin für drei Stunden Produktivität am Tag vorgesehen. Was machen wir damit jetzt?
1: Genau. Und dass das aber auch genauso wertgeschätzt wird, wie dann halt eine acht Stunden Arbeit. Denn der Projektor arbeitet ja in drei Stunden, was der Generator in acht arbeitet. Ja, ja? genau. Wenn der Projektor ja. drei, also auch acht Stunden zu arbeiten, dann hat er eigentlich 16 Stunden gearbeitet. Ja, und braucht natürlich viel länger, um sich nochmal zu regenerieren.
0: Ja, klar, im klassischen Arbeitssystem ist das so,
1: ja. Deshalb habe ich für mich auch gemerkt, da das System es auch nicht hergibt, dass ich gerade aktuell so arbeiten kann, muss ich mir selbst meine Arbeit auch kreieren. Ja. Also das war auch ähm, natürlich ein Anhaltspunkt, warum ich überhaupt auch ein eigenes Business wollte, weil ich gemerkt habe, dass... Drumherum, das passt einfach nicht zu mir. Das passt weder zu dem, was ich vermitteln möchte, mhm. zu dem, was ich brauche, damit es mir gut geht. Und da glaube ich aktuell, so wie die Zeiten jetzt stehen, wenn es einem auch so geht, da hat man fast nur die Chance, sich sein eigenes zu kreieren oder vielleicht mit jemandem zusammen etwas zu kreieren. Aber ja. ich glaube, im klassischen Angestelltenverhältnis kommen wir aktuell noch nicht an den Punkt. Ich möchte da gerne hin. Ich bin deshalb auch ein riesiger Jugenddesign-Fan, was ähm, im Business oder auch ne? gerade uh -huh. Gesellschaften
0: angeht. Ja. Aber, ja, der Weg muss jetzt erst da, dahin geebnet werden. Ne? Ja, zum Glück wird ja alles in, in diese Richtung gerade auch offener. Ne? Wir haben festgestellt, hoffe ich zumindest, dass wir das im Kollektiv auch festgestellt haben, dass das, was wir da kreiert haben, so nicht mehr funktioniert, dass wir da neue Wege einschlagen dürfen. Und ähm, ja, das war ja auch mein Ansatz, warum ich letztendlich aus der Pflege gegangen bin. Es hat überhaupt nicht meinem Biorhythmus entsprochen. Irgendwie morgens um 6 Uhr, auf Station zu sein. Gruselig. Und dann hängt man da irgendwie acht Stunden rum. Mal gehst du unter vor Arbeit und mal weißt du gar nicht, oh Gott, äh, die Zeit vergeht nicht. Ne? Also es ist irgendwie alles nicht bedürfnisorientiert und schon gar nicht Typen. Also ne, mhm. wir, wir sitzen irgendwo acht Stunden und keine Ahnung, gucken wir mal, was da so kommt. Ja, jetzt bist du ja immer noch im Angestelltenverhältnis zum Teil ne, und hast jetzt parallel dein Business aufgebaut. Ich verfolge ja auch deinen Account und bin ja ein totaler Fan, muss ich sagen. Ich finde es okay. so schön erklärt auch. Ich weiß nicht, ob ich das, als ich gar keine Ahnung hatte, auch so erfassen konnte. Aber ich finde es wirklich auf den Punkt nicht zu viel, nicht zu wenig, muss ich ja mal sagen jetzt. Und eben für die Kinder finde ich das super spannend, weil ich habe ja vier. Ähm, temporell hatte ich auch mal fünf. Also ich kenne auch deinen, deinen Angestellten-Hintergrund. Ich hatte mal ein Pflegekind. Ähm, wo wir dann auch an unsere Grenzen gekommen sind, deswegen temporär. Ja, und die leben ja alle im identischen Umfeld mhm. und sind aber trotzdem total unterschiedlich. Und jetzt ist ja, äh, Horoskope habe ich mir natürlich auch angeguckt, Sternzeichen, ich habe hier einen Widder und einen Steinbock, äh, Das war, da hast du auch die Hörner gemerkt, so in Anführungszeichen. Aber Human Design habe ich mir auch angeschaut und tatsächlich das Kind, von dem ich dachte, das ist kein MG, also manifestierender Generator. Das war es auch tatsächlich nicht. Ich hatte keinen Schimmer davon, aber intuitiv wusste ich, der ist nicht so wie wir jetzt, also ohne Wertung. Ne? Und mhm. der ist Manifestor. Und ah, die ja. sind natürlich dann anders. Jetzt wusste ich aber nicht, was mache ich denn mit dieser Erkenntnis? Ja, und dafür gibt es ja dann Menschen wie dich. Du hast dich, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Human Design auch für Kinder so ein bisschen fokussiert. Mhm. Ja.
1: Genau. genau. Ähm, tatsächlich ist der Unterschied zwischen Kindern und Erwachsenen, auch im Jugenddesign, gar nicht so groß. Denn mhm. Ein die Einzigartigkeit oder die Potenziale, die Bedürfnisse, die ändern sich ja, ja prinzipiell ja. nicht. Das ja. Leben ist ja, nur anders damit umzugehen. Ja, ja also, äh, Es gibt eigentlich keinen Unterschied. Aber natürlich ist es für Kinder umso wichtiger, damit sie gar nicht erst an den Punkt kommen, wo viele von uns jetzt stehen, dass wir total äh, konditioniert sind. Und uns nochmal ähm, dekonditionieren müssen, weil wir gelernt haben, gegen unsere Natur zu leben. Richtig. Ja? Gegen ja. unsere Entscheidungen zu treffen, sehr ver also vom Verstand ne, behaftet. Und deshalb ist es jetzt so wichtig, dass wir die Kinder in, ja, in einem anderen Kontext einfach erziehen oder ähm, sein lassen, unterstützen, wie auch immer, damit sie mhm.
0: nicht mehr an den Punkt kommen, an dem wir jetzt
1: stehen. Ja, ne?
0: das, das ist absolut richtig. Also ich hätte mir auch gewünscht, dass ich das vor meinem 40. Geburtstag viele Erkenntnisse gehabt hätte und, und mir einige Wege, Umwege, dieses Dekonditionieren ist ja wirklich anstrengend, mhm. erspart hätte. Ne? Ja. ja, ab welchem Alter würdest du denn jetzt Eltern empfehlen, dass das sinnvoll ist, sich mit dem HD-Profil ihres Kindes zu beschäftigen?
1: Also ich glaube prinzipiell schon von Geburt an zumindest mhm. man Typen kennt, ja. Mhm. Also, mhm. ja. Autorität ist ja, ähm, das, die Basics einfach auf die ja. es auch sehr oft ankommt. Und wenn man und ich glaube, das reicht schon, wenn man die weiß, dann kann man schon mal damit ganz gut arbeiten. Und ähm, mhm. je älter ein Kind wird, desto weiter kann man da noch mal ähm, schauen, ne? Desto äh, tiefer kann man noch mal die Bereiche auch ansehen, was natürlich auch immer Sinn macht, ähm, zu schauen. Wer bin ich denn als Mama oder Papa? Ja. Denn welche Lasten habe ich denn noch in mir vielleicht? Oder wo bin ich ganz anders als mein Kind, damit ich ihm nichts überstülpe? Mhm. Also ich glaube, wenn man Mama oder Papa wird oder mit Kindern zusammenarbeitet, wie auch immer, ist es immer auch wichtig, sich selbst auch kennenzulernen, damit man ja, die Kinder die Dinge projiziert. Ne? Oder mhm. die eigenen Bedürfnisse zu denen des Kindes macht. Mhm. Oh ja. ja. Ja, ja,
0: dass man da so eine Balance findet zwischen, äh, ich, also ich sag mal jetzt Lassie fair, mach was du möchtest und dieses Helikoptereltern da sein. Also irgendwo dazwischen, und das hat natürlich was mit mir zu tun, ne? wie, wie ich konditioniert bin, wie ich erzogen wurde und auch was ich für ein Profil bin. Da habe ich ja auch ganz viele Aha-Momente gehabt. Das hat so vieles erklärt, als ich wusste, dass ich eine undefinierte Milz habe und was das für mich jetzt im Besonderen bedeutet, es war so vieles sofort klar. Unglaublich.
1: So spannend, weil du hast mich ja
0: mal auch gefragt, was es bedeutet, definieren. Ja, genau, du hast ja gefragt. Ne? Und dann, und dann ich das unbedingt noch intensiver wissen. Und tatsächlich dachte ich auch, habe ich mich gefragt,
1: was du denn jetzt hast. Denn mit deiner undefinierten Milz ist ja das, was du tust, absolut. Äh, Richtig, weil du dadurch viel besser auch in anderen erkennst, was sie auch körperlich brauchen. Ja, also ja. du siehst undefinierten Milch sehr gut, was andere brauchen, um ihr Wohlbefinden zu steigern. Ja, was du mit Milz ja. ist eher bei sich und sieht, was sie selbst braucht. Aber du siehst ähm, quasi für jeden äh, im Kollektiv auch, was, was er braucht. Ne? Und das ist natürlich perfekt.
0: Ja, das hat sich bei mir nur leider eben ins, ins Extrem umgeschlagen, ne? dass, dass ich nur noch da war, was andere brauchen und mich gar nicht mehr gesehen habe. Das ist ja dann so die, ähm, ja, die, die Krux daran, ne? Wenn man das eben nicht weiß und dass da keine Balance hat, deswegen brauchen wir immer die Balance, sonst sind wir in irgendwelchen Extremen, völlig egal, welches Profil mhm. oder Horoskop oder was auch immer, äh, Arbeit, ob jetzt selbstständig oder angestellt, wir können auch alle ins Burnout geraten, mach, brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Okay. Und Aber das war für mich so eine erhellende Erkenntnis, ja, dass ich da, also ich brauche immer diesen Reminder dann auch mal auf mich zu schauen ne? und nicht immer nur äh, die anderen. So. Ja, ja. Sich
1: abzugrenzen ist sehr wichtig. Ja. Da wäre es interessant, ähm, wie auch dein Emotionscenter aussieht ja das, das, auch ist. Ähm, das weiß und, ich nicht ja genau ne, das sind dann so da kann man nochmal das gesamt also so ein gesamtbild einfach ja und die center finde ich auch sind extrem wichtig um einfach zu schauen wo darf man vielleicht noch ein bisschen sensibler reagieren mhm. denn wenn ich zum beispiel ein kind mit, mit offenem herzzentrum habe ne, das herzen steht fürs das selbstvertrauen das ja. offene kein Wettkampf, keine Vergleiche. keine ne? Also es ist eher leicht zu verunsichern. Und wenn ich so ein Kind natürlich ja. in Wettbewerbssport stecke ja, ja. Und dann, oder immer sage, was hat denn ähm, was hat denn deine, deine Mitschülerin für eine Note, dann ist das natürlich für, für ein Kind mit offenem Herzen, was dann eh dafür sensibel oder empfänglich ist, nochmal sehr kontraproduktiv oder ne, auch nochmal nicht gut. Sehr äh, wichtig zu beachten. Ne? Und wenn man sowas weiß, dann kann man einfach schon so ein bisschen feinfühliger durchs Leben gehen. Denn wenn ich als Mama zum Beispiel ein definiertes Herz habe und das sogar brauche den Wettkampf, mhm. ja, weil mir das was gibt, dann prallen da natürlich Welten aufeinander. Natürlich.
0: Ja, und dann ist die Frage, ne, wie gehe ich als Mutter damit um? Will ich das irgendwie? Also was will ich dann für mein Kind? Ne? Kann ich das wirklich lassen und äh seinen Weg gehen und das auch akzeptieren, dass das anders ist oder habe ich da irgendwie schon so einen fertigen Plan im Kopf, so bin ich nämlich erzogen worden also meine Eltern hatten einen Plan auch beruflich, was ich werde, wann und wie und überhaupt und jetzt habe ich mich de dem nicht nachgerichtet und dem nicht entsprochen, oha, da war was los, ne? Das versuche ich natürlich bei meinen Kindern anders, aber das ist ja dann auch wieder die Gefahr, vielleicht brauchen die das aber und jetzt mache ich das aber nicht, weil ich das bei mir doof fand. Ne? Also ich finde es schon gut, da auf jeden Fall hinzuschauen. Und wie sieht denn dann jetzt die Arbeit ähm, mit den Kindern und den Eltern bei dir konkret aus? Und wendest du Human Design auch ein Stück weit in deinem Angestelltenverhältnis an? Also sind da die Familien auch offen? Kannst du das da anbringen oder machst du das mehr, ja weiß ich nicht, für, für dich dann, um die zu verstehen? Also
1: Genau. Also ähm, erstmal, ich arbeite hauptsächlich mit mit Eltern, weil das. Mhm. Ich sage jetzt mal einem Zweijährigen oder brauche ich nicht. Ja, das macht keinen ein, Sinn. Macht natürlich keinen Sinn. Also muss ich dann ja. die mit dem Kind einfach zusammen sind. Ne? Mhm. Deshalb. Arbeit einfach ein riesiger Punkt. Natürlich macht es ne, ab der Pubertät oder irgendwann ähm, danach schon auch Sinn, ähm, dem Kind das vielleicht mit auf den Weg zu geben oder auch zu erklären. Ne? Du, du bist mhm. da feinfühliger und du kannst deshalb ne, auch gerade, wenn, wenn das Kind einfach sehr emotional ist, weil es viel von außen ähm, aufnimmt an Reizen und Eindrücken, auch zu sagen, das ist völlig okay, dass du so fühlst, ähm, mhm. weil daran, aber dafür darfst du dich auch abgrenzen, so wie du es vorhin gesagt hast. Auch das Thema, wann setze ich denn diese Fähigkeit ein? Ne? Darf dann ja. auch mal mit dem Kind auch gemeinsam besprochen werden? Aber halt wirklich mhm. erst späteren Zeitpunkt. In meinem Angestelltenverhältnis ist es so, ich, ähm, ich spreche das Thema nicht an, aber ich arbeite damit. Da ich inzwischen, Ja, das habe ich mir schon gedacht. Genau, ich arbeite damit, weil ich inzwischen anhand der ähm, der Menschen, mit denen ich arbeite, ist oft auch ein längeres äh, Verhältnis. Mhm. Ich kann inzwischen schon meistens erkennen, was das für ein Typ ist, wie die Center definiert sind. Also ich kann anhand dem Verhalten, den Dingen, die sie sagen, die, die Probleme, die sie ähm, besitzen, schon erkennen, welche Grundausstattung es gibt. Ja. Und damit kann ich natürlich spielen und arbeiten. Letztendlich
0: mhm.
1: kann ich immer wieder einfließen lassen oder weiß dann, ja, deshalb braucht die mehr Bestärkung in dem Bereich. Ja. Also, das nutze ich schon für mich und natürlich auch für sie, aber ich deklariere es noch nicht so.
0: Ja, das ja. dachte ich mir auch. Mhm. Aber ja. wenn du die Gabe natürlich hast, das auch zu erkennen und an ein paar Daten, die du ja vermutlich auch von den Menschen zur Verfügung hast, kannst du ja mal rein duschern.
1: Genau, also man braucht ja auch die genaue Geburtszeit. Ja. Habe ich nicht. Macht das auch keinen Sinn. Genau. Tatsächlich ist es nämlich so, wenn du am Morgen geboren bist, an dem Tag kannst du ein Projektor sein, mittags ein Reflektor, abends mhm. ein Generator. Also, das ist nicht nur, weil du ja. an dem Tag geboren bist. Es bist muss jeden schon Teil. exakt sein. Es mhm. muss exakt sein. Aber man kann schnell die Struktur erkennen und mhm. es einschätzen. Also, das, ich habe noch nie falsch gelegen. Also, muss auch was dran sein. Das mache ich ja, absolut. Sage ich, du hast bestimmt eine offene Krone und ein offenes, äh, einen offenen Verstand und offene Kehle, gell? Deshalb fällt dir das so schwer. Dann gebe ich die Geburtszeit an und dann sieht man, ah, es stimmt. Ne, das macht mir natürlich dann auch Freude und dem mhm. Menschen noch mal, da steckt wirklich was hinten dran, ne? Mhm. Wenn ich ja auch schon sagen kann, bevor ich sie überhaupt gesehen habe. Ne?
0: Ja. Das ist ja aber auch überhaupt in, in einem Beruf, wie du den hast, wichtig, dass du Menschen relativ schnell lesen mhm. kannst, in Anführungszeichen, einschätzen kannst, weil gerade zumindest in deinem äh, Brotjob, sage ich jetzt mal, mhm. da wahrscheinlich auch nicht so viel Offenheit unbedingt immer da ist. Ne? Viele sind ja auch nicht unbedingt eigenmotiviert, die, die mhm. du betreust, gehe ich mal von aus. Ne? Ist
1: unterschiedlich tatsächlich. Ja, unterschiedlich,
0: genau. Ne? Und das ist wahrscheinlich ein starker Kontrast zu, zu deinem Business. Da sind ja alle eigenmotiviert. Und ja. wie arbeitest du dann konkret mit denen? Also du erstellst einen Chart, nehme ich mal an, mhm. für alle, die jetzt nicht wissen, was das ist, wie ein Geburtshoroskop, aber für Human Design quasi. Horoskope kennen ja die meisten Menschen. Human Design noch nicht so unbedingt, glaube ich. Also man braucht den äh, Geburtsort, die genaue Zeit, den Namen. Das war's, ne?
1: Genau und den Tag, den Geburtstag.
0: Genau und ja, 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 ja den, also das Datum. Genau ja. und ähm, dann erklärst du denen quasi erstmal auch so Basics, welche Typenunterschiede und dann die Center und Linien. Also wie tief gehst du denn mit den Eltern in so ein Chart dann? Also ich gehe bei den Basic Readings auch immer nur Typ, Strategie, Autorität,
1: das, das Profil, mhm. Linien. Und äh, je nachdem die Center, weil ich die Center einfach mit das noch mal das kraftvollste finde, was man, äh, was man daraus erkennen kann. Die Linien mhm. oder die Kanäle, also es sind ja die Tore oder die Kanäle, mhm. die mache ich zu dem Zeitpunkt nicht. Denn tatsächlich glaube ich, dass es auch keinen Sinn macht. Ne? Also ich glaube, wenn man die Informationen an die Hand bekommt, welcher Typ man ist, welche Strategie und Autorität man besitzt. Dann ja, ist das schon viel. Dann ist das viel. Und wenn man das schafft, in, in sein Leben zu integrieren, dann ist schon der Weg geebnet. Dann kann man natürlich noch mal äh, die Feinheiten, die Details, ne, gibt es ja auch noch, wie die Transite stehen. Ne? Also man kann ja im Jugenddesign, gibt es unterschiedliche Ebenen, Farben, so tief tauchen. Aber das ist was, was ich als nicht sinnvoll erachte, weil ich glaube, wenn man sich zu sehr selbst analysiert, das kann auch nach hinten losgehen, mhm. weil man nur noch darauf beschränkt, ich bin ja so ja. und, ja? und, ja, und ja, deshalb, das ist
0: die Falle, ne? zu sagen, ja, das steht so in meinem HD-Profil, das ist so. Genau, und deshalb arbeite ich auch immer quasi mit dem
1: Potenzial, was auch dahinter mhm. steht. Denn auch das ist, was. Ähm, das sind natürlich die Veranlagungen, die auch, ne, da wird auch die Genetik beachtet. Also es sind so verschiedene Dinge, die man einfach mit auf den Weg kommt. Aber trotzdem kann der Mensch jetzt ein ganz anderer sein, aufgrund von vielen Faktoren, Einflüssen. Ne? Und da man noch mal nochmal so zu knacken, dann glaube ich, ist schon viel getan.
0: Mhm. Und ähm, fließt in deine Arbeit, wenn du die, die Readings machst, auch das Thema Gene Keys mit ein? Das interessiert mich persönlich jetzt.
1: Ja, die Ginkies sind ja auch dann nochmal ähm, spezifisch die Tore, die Kanäle. Also mhm. alles, was nochmal ähm, ja, tiefer geht. Aber die Profile, also auch die Linien, das, das schaue ich mir auch immer mit an. Mhm. prinzipiell so bei einer Vorbereitung, ich sehe mir immer auch die, die uh, Details an, um einfach auch den Menschen im Gesamten zu, zu sehen. Ne? Also auch ja. nochmal so. Bild einfach zu bekommen oder wenn dann Fragen sind, auch zu sagen, ja, das liegt daran, weil ich habe in deiner Chart gesehen, ne, du hast die Verbindung und deshalb bist du da, ist das dein Ausdruck zum Beispiel. Ne? Oder ja. Also, das mache ich schon, die Vorbereitung deshalb von so einem Reading sind auch oft ähm, wirklich ja mehrere Stunden, je nachdem. Also schon ein, zwei, je nachdem drei Stunden, weil man wirklich ganz auch reingeht. Und jeder Mensch so individuell ist, dass man einfach kein Raster immer fahren kann. Denn nur ein ja. manifestierender Generator ist nur lange nicht ein manifestierender Generator wie ein anderer. Ne? Ja, es das habe
0: ich festgestellt. Mhm.
1: Ja, es gibt Projektoren, die haben zwei Center definiert und es gibt Projektoren, die haben sieben Center definiert. Auch das mhm. macht auch eine ganz andere Energie. Mhm. Es gibt auch die Projektoren. Ja. ja. Ja, also das sind alles Dinge, nur weil man ähm, Generator ist oder Projektor, ist man noch lange nicht wie ein anderer Generator oder Projektor. Und da nochmal zu gucken, was sind denn da die, ähm, ja, die individuellen Gegebenheiten, finde ich ganz, mhm. ganz Jetzt
0: hast du ja Basic Reading gesagt und was gibt es denn dann weiterführend noch? Also ich biete aktuell noch ein ähm,
1: drei Monate Mentoring-Programm an, wo man wirklich dann auch anhand seiner Chart tief eintaucht. Aber im Sinne von, wir schauen uns deine Lebensaufgaben an und gucken dann nochmal in deine Chart immer wieder an den jeweiligen Punkten im Leben, mhm. dass du daraus ziehen kannst. Oder du sagst, ich komme da nicht weiter. Ne, hörst du auf deine Strategie, deine Autorität? Ne? Was sagt dir denn dein Bauchgefühl? Also auch immer wieder die Impulse mitgeben, die einfach auf den Typen dann auch passen, um mhm. dann noch... Der, der Chart tief einzutauchen und zu schauen, dass auch die Integration ins Leben gelingt. Ne?
0: Ja, das ist ja so das eine. Ne? Ich kann mir Wissen aneignen. Also ich habe versucht, das eine Buch da zu lesen, habe es dann mhm. gelassen, weil ich nichts verstanden habe. Und Aber selbst wenn ich es verstanden hätte, ist ja die Frage, was bringt mir dann dieses Wissen, wenn ich es nicht in den Alltag integriert bekomme. Ja. Ne? Und da hast du dann quasi Umsetzungstools, Tipps, äh, wie das dann eben auch gelingen kann.
1: Genau, also ganz viel läuft natürlich über auch Impulse und Fragen und ich bin ja als mhm. Projektor sehr fokussiert und zentriert. Ich bin ja sehr durchbohrend für manche. Also mhm. ich glaube, der Projektor ist generell sehr, ähm, ja, wie gesagt, fokussiert ist der nette Ausdruck. Durchbohrend ist vielleicht nicht so nett, aber weil er einfach... Manche brauchen das. Genau, analysiert und sofort sieht, da na, stimmt was nicht oder da mhm. hakt der Punkt, da müssen wir hinschauen. Und dadurch kann man natürlich auch triggern. Aber das ne, muss halt manchmal sein, um einfach da weiterzukommen. Und das mache ich natürlich auch ganz ja. individuell, an welchem Punkt der ähm, der jeweilige Mensch auch steht. Ich glaube auch, das kann man pauschal überhaupt nicht Nein. sagen, ne, sondern man muss wirklich ganz intuitiv hinschauen, was braucht er jetzt? Mit was kann er denn jetzt auch arbeiten? Oder was mhm. anderes? Manche ähm, die für es ist, ist Meditation überhaupt nichts zum Beispiel. Oder ja. äh, Journaling-Fragen. Das ist einfach so. Ja? Ich bin auch jemand, ich kann zum Beispiel nicht meditieren, weil meine, äh, meine Krone, mein äh, Verstand, meine Kehle und mein Selbstzentrum in einer ständigen Verbindung Feuer geben. Deshalb ist bei mir auch so, ich soll zum Beispiel auch gar nicht, ähm, wenn nur geführte Meditation für, äh, durchführen, weil das für meinen Typen, für meine Center überhaupt nicht sinnvoll ist, wenn ich mich komplett in die äh, so also ne, mich komplett mhm. versuche abzuschotten, dann ist bei mir ein Gedankenkarussell los. Ne, das kann man sich nicht vorstellen. Und wenn man sowas ja weiß, ja. Ne, weil das kann ja deprimierend sein, zu sagen, meditieren. Ja, total. Ja, und ich denke mir, ich, ich kann es nicht. Es funktioniert nicht. Ne, aber dafür kann ich ganz viele andere Sachen ja machen, die mich in die Ruhe und in die Stille bringen. Es muss hm. ja auch
0: keine Meditation sein, ich meine, das, das kenne ich ja auch aus meinem psychotherapeutischen hm. Bereich, ne. entspannen Sie mal, so der, der klassische Ratschlag für die depressiv gestressten Menschen, bei uns damals auf Station, damals ist noch nicht so lange her, aber ähm, ja, ich bin schon bei damals vom Gefühl her, ist vielleicht auch gut, <lacht> da haben wir gesagt, ja, entspannen Sie sich doch mal, es ist alles gut, ne, und setzen Sie sich mal eine Runde hin, meditieren, aber es ist ja nicht für jeden was, ne, nur weil Meditation ein tolles Tool ist, ist das nicht für jeden geeignet, so wie nicht für jeden hier, äh, jobmäßig acht Stunden, geeignet sind oder für Menschen wie mich Schichtdienst war toll, aber kein Frühdienst, spät Geht und nachts auch super. Ne? Ja. Ähm, so darf man da eben auch sein Entspannungsverfahren finden. Und wenn das nicht Meditation ist, ist das völlig in Ordnung. Aber auch da werden wir ja zum Teil echt in irgendwelche Schema gedrückt. Ne? Du musst mal meditieren, dann wird das auch. Ja, genau. Und das finde ich so schön an Jugenddesign,
1: dass hm. es einfach so dass man auch selbst eigentlich weiß, was man braucht. Und das wird nochmal hochgekitzelt. Ne? Mhm. Also mhm. eigentlich hat man ja alles schon auch in sich. Man trägt ja alles ja. schon als ja, Ressource in sich. Alles da. Es genau, ist alles alles da. da manchmal verborgen. Und deshalb bin ich auch als Coach einfach dafür da, um das nochmal so ein bisschen freizukratzen. Nicht um ja. was aufzulegen, sondern eher mit den Leuten auch gemeinsam hinzuschauen. Ne? Mhm. bei viele, das ist ja auch das, was ich dann im Angestelltenverhältnis merke sie möchten am liebsten jemand, der den Zauberstab schwingt und sagt, du musst jetzt das und das machen und dann wird es funktionieren, aber das ist ja nicht so, man muss zusammen erarbeiten was für den Menschen funktioniert oder die Familie ja, ja, das
0: können wir ja auch gar nicht also erahnen, wir sind ja keine Hellseher, ne <lacht> Nicht. Unsere... nee, noch nicht, ne? aber es, es wäre auch was. Ich, ich bin in letzter ja. Zeit öfter gefragt worden, ob ich nicht Voodoo könnte. Leider nicht. Ja, Glaubst, muss ich noch ins Programm mit aufnehmen? Ja. <lacht> ähm, Fernakupunktur, weil Fernreiki kann ich ja schon, ne? aber Fernakupunktur wäre dann Voodoo. Ich überlege mal, ob ich das mit ins Programm aufnehme. Aber ich finde das spannend, was du über das äh, Kronen Kronencenter gesagt hast. Also bei dir sind alle drei äh, offen, hast du? Und die sind in permanenter Verbindung, deswegen klappt das mit der Meditation nicht so gut. Definiert, heißt, ähm, definiert bedeutet ja die Energie. Ach so, ist sind definiert, ja. Mhm. ja.
1: Definiert okay. und die Energie ist von, von innen heraus.
0: Mhm. Ja. Okay, da muss ich mir meins nochmal angucken, weil ich habe ewig gebraucht, bis ich eine Art zu meditieren gefunden habe, wo ich nicht hier Einkaufszettel geschrieben habe und dachte, oh ein Eichhörnchen, so ne? Mhm. Super schwierig war das für mich und ich unterrichte ja Entspannungstherapeuten, und muss denen das ja beibringen. Das ist für mich super herausfordernd, mhm. weil ich auch nicht für all diese, also nicht für alle Entspannungsverfahren gemacht bin. Du bist ja aber auch MG, ne? Ja, 1,3. Und das ist natürlich auch,
1: der MG hat ja auch die, verspürt ja auch den ganzen Tag auch Impulse, oder?
0: Ja, ne? total. Das kann ich dir sagen. Das ist ja. auch manchmal anstrengend. Ne? Das ist tatsächlich dieses Oh, ein Eichhörnchen. Ich könnte jetzt genau. das machen. Also was du schön berichtet hast, du bist so fokussiert. Das habe ich auch, aber nicht lange. Ja. Ich habe tausend Ideen und habe früher auch diverse Notizbücher gehabt, wo diese ganzen Ideen drin standen. Dann habe ich die aber gesucht, weil ich so viele hatte. Es, ähm, ja. Seitdem ja. ich das weiß, kann ich das auch ein bisschen besser kanalisieren, aber Fokus ist für mich echt schwierig.
1: Und das kann natürlich aber dann auch sein, dass dein Verstand und dein Grundzentrum offen ist, weil dadurch ist man ja sehr empfänglich für alle Einflüsse. Ja, ja, also ja. Da ich kann glaube, man sich die sind auch offen. Ja. Sondern dadurch ist wirklich, je mehr
0: Reize, desto besser. Ja, so. da fühle ich mich sehr wohl.
1: ja. Aber tatsächlich tut es dann den, äh, dem MG gut, sich mal ein bisschen abzuschotten, um den Kern noch mal zu finden. Denn was will ich denn jetzt wirklich machen? Denn man kann halt nicht tausend Ideen sofort nachgehen. Mal ein bisschen ja, das ist
0: schade. Ist schade das, ja. das, das ist echt schade. Ja, mein Tag müsste so 48 bis 72 Stunden haben. Das fände ich super. Genau, ja. Und wenn
1: man das weiß, dann gibt es auch noch mal Tipps. Ne? Zum Beispiel mach wirklich mal ähm, Radio aus. Lass dir kein Telefon klingeln, sondern ne, wenn du wirklich jetzt auch gerade was, das sind dann auch Leute, die neigen dazu, beim Fernsehen einzuschlafen, weil einfach diese Reize unaufhörlich gebraucht werden. Aber es tut manchmal gut, ja. bewusst zu sagen und jetzt nicht. Und jetzt lasse ich mal alles fließen, um ja. mal wieder ähm, zu meinem Kern zu kommen. Denn dadurch, wenn ich mich immer von außen auch berieseln lasse, äh, ja, ne, ist dann auch noch mal was ist denn eigentlich mein eigenes und was habe ich nur Ja, ja, ich kenne das.
0: Mhm. Ja? Als ich das erste Mal Body Scan gelernt habe, also für alle, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Reise durch den eigenen Körper und zwar in Stille, also in sämtliche Körperteile, kleiner C, großer C, Zeh, alle Zehen und sowas hinspüren. Ich konnte das nicht aushalten. Das ging überhaupt nicht, ob kurze oder lange, gewesen. ich dachte, was ist das denn, geh mal weg damit. Heute geht das, ich kann das inzwischen, aber es fällt mir schwer. Am liebsten habe ich irgendwie Musik an, Fernseher laufen, unterhalte mich angeregt und keine Ahnung, noch einen Podcast oder so. Deswegen habe ich mich auch in der Akutpsychiatrie lange sehr wohlgeführt. Ne? Ja. Ich konnte das super, also gar nicht ausblenden, aber da waren ja so viele Reize, da wurde geschrien, da wurde, weiß ich nicht, geklopft, gerüttelt, also es waren so viele Geräusche auch und permanent wollte einer was von einem, also die Patienten, weil die ja völlig distanzlos waren mhm. ähm, und ich konnte das super aushalten. Es, ich ich habe mich da total wohlgefühlt. Und andere sind wahnsinnig geworden. Hier, guck mal, jetzt ist meine ehemalige Psychiatrie-Kollegin dabei. Hallo Janina. Ja. <lacht> ja, guck mal, so klein ist die Welt. Und ich wurde immer gefragt, wie ich das denn ertragen kann, acht Stunden da irgendwie. Wir hatten auch Patienten, die Dauer geklopft haben, wirklich acht Stunden an dieser Tür. Bam, 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 bam. Mich hat das nicht gestört. Ne? Und andere werden wahnsinnig. <lacht> Ja, ja, und Nina und das, ist da noch. Ne? Ja, ja, Nina, lieben Gruß. Ja. Ich hoffe, es klopft nicht mehr achtstündig, aber irgendwann kam ich an den Punkt, wo ich das nicht mehr abkonnte. Kann sich das dann auch verändern? Prinzipiell, glaube ich, hängt das dann auch immer äh, damit
1: zusammen, was ist denn jetzt auch gerade für eine, für eine Zeit oder ne, was, hm, ja. was für ein Stresslevel hat man auch im Allgemeinen. Und ich glaube, man verändert sich ja sowieso immer. Ja. Ja oder auch die Bedürfnisse. Man hat dann vielleicht auch was man vorher so abgerissen hat am Tag. Ne, da merkt man auch irgendwann, okay, mhm. das ist vielleicht ein bisschen zu viel und jetzt ne, möchte ich das eigentlich nicht mehr. Oder der Körper sagt jetzt, das vielleicht mal.
0: Ja. Ne? tatsächlich habe ich mal so Phasen, wo ich das dann noch vermisse. Mhm. Ach, du, ach ja, du warst ja stimmt, du warst ja jetzt wegen Arm und so krank geschrieben, Melina. Schade. Also manchmal vermisse ich das tatsächlich und denke. ah, oh, Nochmal so eine Runde Akutpsychiatrie. und ich war dann aber wenn ich ne jetzt ist sie ja mal hier Janina besuchen wir auf dem Kaffee war ich dann auch recht schnell immer wieder kuriert und dachte nee nee <lacht> das musst du nicht mehr haben aber ich habe noch mal so den Impuls ich brauche da, also ich brauche so Action ne das ist weiß ich nicht so Adrenalinsucht will ich nicht sagen aber diese diese hm. Reizüberflutung das war irgendwie meins aber jetzt gerade bin ich so ein bisschen kuriert und probier mal was ruhigeres.
1: Man sagt ja auch zum Beispiel, dass jedes Center ja auch im, im Schatten oder sozusagen äh, auf der Sonnenseite gelebt werden kann. Ne? Und wenn, mhm. wenn wir das vorhin gesagt haben, ein Extrem ist oft die Schattenseite. Mhm innere Arbeit oder durch das, was du machst, dass du auch einfach so ein bisschen das, was du vorher im Extrem gelebt hast, jetzt so ein bisschen einfach aufarbeiten konntest und dich deshalb da verändert hast, ne? von deinen ja. Bedürfnissen her. Und der Adrenalin-Junkie, der kommt tatsächlich von der Wurzel. Also ah. die, die undefinierte Wurzel nimmt Druck von außen auf und ähm, das kann manchmal das, dann entweder Adrenalin-Junkie, Workaholic, das sind diese Dinge, die damit einhergehen, weil man ständig irgendwie von außen den Druck und Stress mhm. und pra mhm. da sagt man zum Beispiel auch, da sollte man eigentlich Abstand von nehmen, weil man den nicht so gut verarbeiten kann eigentlich. Ne? Aber dann ja. tendiert man dazu, viel Kaffee zu trinken. Und all diese Sachen, die nochmal oh ja. einen Busch geben, obwohl mhm. das die undefinierte Wurzel überhaupt nicht gut findet, ne? wenn sie nochmal extra gepusht wird, weil sie nimmt ja eh schon die ganze Zeit von außen Druck und Stress auf. Das stimmt.
0: Ja, also ich äh, fühle mich da durchgehend angesprochen. Ich glaube, mhm. wir müssen uns das mal genauer angucken. Ich ja, gerne. Ich, gern. <lacht> ich gern. verstehe da ja nichts und das fand ich so schade. Und ich, ich glaube immer, wenn Dinge mir immer wieder begegnen, dann möchten die ja was von mir. Ne? Das war ja mit dem Reiki auch so. Vor zwei Jahren hätte ich gesagt, nee, geh mal ganz weit weg mit sowas. Das war mir total ESO-mäßig. Das, das war mir too much. ne? Und ja. dann hatte ich aber immer öfter Teilnehmer in meinen Kursen, die Reiki 1, 2 oder sogar Meister waren. Und dann dachte ich, oh, das begegnet dir immer wieder. ne? Und so war das mit Human Design auch. Und dann habe ich dich im Mentoring dann gehabt und dachte... Ja, da musst du jetzt auch irgendwie mal näher hingucken. Deswegen mhm. finde ich das ja so toll, dass wir uns heute darüber austauschen. Und bei meinen Kindern, glaube ich, erklärt es auch ganz, ganz viel. Und wir gehen da mal so ein bisschen weg auch von dieser pathologischen Sichtweise. Ich glaube mhm. ja, als HP-Psych mit ADHS habe ich ja Kontakt gehabt, sowohl in der Psychiatrie mit Erwachsenen als auch bei Kindern ist ja inzwischen fast alles, ich sage das jetzt mal böse, ADHS. Ob ADS ja. oder ADHS, ja. ähm, es, es ist ja irgendwie nur das. Ne? Ja. Ja, Und ich glaube, dass aber vieles, wenn wir uns da mal auch die HD-Profile anschauen und dieses, ne, was ich ja habe, ich würde mich nicht als hyperaktiv bezeichnen, das nicht. Aber ich mag das, wenn Action ist.
1: Genau und gerade zum Beispiel auch Generatoren oder MGs, die haben ja einfach das definierte Sakral, also immer von sich aus Power und das ja. definierte Sakral will genutzt werden. Das ja. heißt, das definierte Sakral will auch teilweise abgenutzt werden im Sinne von, ich mache Ausdauersport, ich mache, be ne, ich bewege mich und gerade Kindern, wenn man sich dann Kindergarten geht noch, aber oft fällt es ja dann erst in der Schule auf, ja. dann ist so ein sitzender Alltag, und dann soll man zu Hause auch noch am besten ruhig sein oder nicht so viel genau. ne, Krach machen. Ja. Dann ist das natürlich für ein Kind mit einem definierten Sakral, was sich auspowern muss, was einfach diese Energie hat und sie auch verwerten möchte, ist das natürlich kein ADHS, sondern einfach das natürliche Bedürfnis und auch sinnvoll, damit es dem Kind gut geht.
0: Ja, total. Und aber dann es auch... Ja, ja, ich ja. bin da total bei dir und deswegen möchte ich auch und wünsche mir, dass es so ein bisschen mehr in die Welt kommt. Ich, mhm, wenn ich man auch. in seinem eigenen Bubble ist, weiß man ja immer nicht, wie, wie nimmt der Rest das wahr. Ich habe natürlich viele Menschen abonniert jetzt auch äh, und folge denen, die Human Design machen, weil mich das interessiert. Ich weiß aber gar nicht, wie viele Menschen überhaupt wissen, dass es das gibt und dass man sich das anschauen kann. Und jetzt unterrichte ich ja auch Heilpraktiker für Psychotherapie, die es noch werden wollen. Und wenn ich Kinder- und Jugendpsychiatrie unterrichte, dann kriege ich selber immer so einen Hals. Weil wenn ich die Beschreibung von ADHS lese, denke ich, also ich bin ja Jahrgang 81, hm. das waren früher Kinder. Die Definition, das war einfach ein Kind. Was genau. heute äh, psychopathologisch problematisch ist. ne, Weil die müssen irgendwie schon von klein auf irgendwie Leistung. Ne? Englischkurs, Chinesisch, Geigeflöte, hast du nicht gesehen. Und zum Spielen haben die gar keine Zeit. Na, das habe ich auch bei meinen vier Kindern erlebt. Sich verabreden war schwierig. Wir haben früher das in der Schule mhm. klar gemacht oder uns angerufen. Und heute, da müssen erstmal die Mütter mehrfach miteinander... Rücksprache halten, in den Kalender gucken und dann geht das irgendwann in drei, vier Wochen. Mhm. Wo ich mir denke, das kann doch nicht sein, Leute. ne? Oder wenn ich dann meine Kinder aufgefordert habe, verabrede dich doch mal, ja Mama, das ist nicht so einfach. Müssen wir erstmal und ich denke mir, äh, ja. So. Also ja, ja. das ist auch nicht bedürfnisorientiert. Ne? Auch bei den Kindern ja nicht, dass sie acht Stunden in einer Schule sitzen. Und da zum Teil Dinge lernen, die wir niemals mehr brauchen. Ja. Äh, das ist ja nochmal ein anderes Thema. Aber auch weil das fängt ja Welt. da schon an. Ja. Ne? Genau. Ja, das ganze System muss sich ändern. Und wenn
1: es das System halt gerade nicht schafft, muss der Einzelne sich jetzt ändern. Ja,
0: genau. In, in dem Fall die Eltern.
1: Ja. Genau. Und natürlich, ich weiß, es ist schwierig, weil so viele Dinge vorgegeben sind wie das Schulsystem. Ja, aber ja. wenn ich da... Beispiel weiß, ich habe ein Projektorkind, was nun mal weniger Energie zur Verfügung hat. Und ich kann es irgendwie einrichten, dass es da nicht auf die gebundene Ganztagesschule geht, sage ich jetzt mal, ja. Ja. Ne, das sind ja schon mal Kleinigkeiten, oder vielleicht zu einer Tagesmutter und nicht in eine offene Kita mit 150 Kindern. Ja, also natürlich hat man nicht immer die Wahl, aber man kann, glaube ich, immer in seinem Rahmen noch was tun. Oder wenn diese Kita einfach die einzige mit dem freien Platz ist, dann vielleicht mittags nicht 1000 Termine zu vereinbaren, sondern das Kind einfach mal zwei Stunden Zeit für sich und zum Runterkommen zu geben. Ne, das sind ja, so Sachen, die immer was tun. Das ist ja, ja ein Irr man denkt, man ist äh, aus der, dem System oder den Bedingungen ausgeliefert. ne
0: Ja, ja und das sind wir gar nicht. Ne? Wir haben letztendlich trotzdem innerhalb dieser Rahmenbedingungen, auch in dem Land, in dem wir leben, die Möglichkeit zu entscheiden. Ne? Auch, ob wir angestellt sein wollen mhm. oder mhm. selbstständig. Und was wir dann dafür für einen Fokus eben drauf legen Und ich finde es super, dass, dass du, wo du ja jetzt auch keine Mama bist, mhm. aber ich habe sofort auch bei dir in unseren Mentorings, die wir hatten, gemerkt, du hast es verstanden, also du verstehst uns Mamas. Ne? Und das ist ja auch ja. nicht die Regel, dass, dass Mamas Menschen begegnen im pädagogischen Bereich oder auch im Jugendamtsbereich, die keine Kinder haben und das trotzdem verstehen.
1: Und da kann ich gerade noch zwei Anekdoten ähm, anbringen. Ich habe ja auch anderthalb Jahre als Nanny gearbeitet in einer Familie, wo ich eigentlich leider Gottes die Mama ersetzt habe, auch mhm. wenn ich im pädagogischen Bereich nie äh, eigentlich immer nur ergänzend mich sehe, aber da war das so und ich ja. weiß, wie das, man nachts 100 mal aufsteht für ein Kind, weil ich habe da auch mhm. mit Wochen am Stück rund um die Uhr gearbeitet, also ich kenne mhm. auch die, die Last, die mhm. natürlich äh, ist das nicht vergleichbar mit meinem eigenen Kind, aber ich kenne durchaus äh, auch, was da, was da dahinter steckt, ne? was das auch mhm. bedeutet für, für Kinder, auch komplett äh, nach deren Bedürfnissen sich irgendwie zu richten, ne? das ist auch ja. natürlich ein ja, ja. Total. Äh, gleichzeitig habe ich ja, auch das kann man im Jugenddesign sehen, ich musste so schmunzeln, die Lebensaufgabe erkennen. Die mhm. Lebensaufgabe ist immer der Beruf, aber das, was man natürlich einfach nach draußen tragen muss. Und das ist bei mir das Thema Erziehung. Hm. Ich bin dafür da, um eine neue Erziehungs- und Bildungsweise zu etablieren. Gott sei Dank. Ja, das genau. macht Genau. Aber das ist doch alleine das. Ich meine, ich arbeite seit 15 Jahren in dem Bereich. Ich habe vor 15 Jahren ja nicht Jugenddesign gekannt. Nee. Ja? Meine Mutter wollte nie, dass ich Erzieherin werde. Die hat immer gesagt, es gibt keine Kinder mehr, lass das. Und ich hatte <lacht> Gott sei Dank, ich kannte meinen Weg. Das äh, G-Zentrum, das Selbstzentrum ist bei mir definiert. Ich wusste ja. genau, was ich muss und konnte diesen Weg dann auch gehen, weil ich einfach dann ähm, die Willenskraft besessen habe, mich dagegen zu stellen. Und jetzt, äh, 15 Jahre später, weiß ich, dass es genau richtig so ist, weil das meine natürliche Bestimmung ist.
0: Ja, und das habe ich sofort wahrgenommen. Ne? Und das ist diese diese Energie und dieses Wahrnehmen, was ich eben auch schon immer hatte, aber nicht mhm. haben wollte. Weil mir das, mhm. ja, das, das war so aus aus der ESO-Ecke, ne? ich will das nicht. Weil Was wollen diese Energien von mir, geht weg, ne? Ja, genau. Und dann kamen die aber immer wieder und, und äh, ja, okay, dann höre ich da mal hin, vielleicht, dann lerne ich das halt zu lenken, deswegen habe ich dann Reiki gelernt, weil ich dachte, okay, die wollen dir was sagen und jetzt hörst du auch mal hin und vielleicht wird es ja dann besser. Mhm. Ja, und ich habe das eben auch wahrgenommen und bei, bei Menschen, das hat mir eben in der Psychiatrie total geholfen, ich wusste immer schon vorher und ich konnte es aber nicht erklären, dass Situationen eskalieren werden oder wenn wir eine Aufnahme <lacht> bekommen haben, wusste ich, da wird irgendwie das und das Thema werden. Und die Kollegen haben mich immer angeguckt und Gott sei Dank haben, waren wir ja alle schon in der Psychiatrie, sonst hätten die gesagt, du hast so einen Schaden. Ne? Mhm. Ähm, aber ich konnte das immer nicht erklären, warum ich das wusste und dann war es so. Und ich stand da und dachte, oh ich habe euch das doch gesagt. Das hätten wir uns alles sparen können. Aber natürlich hört dann niemand auf, so jemanden, der das weiß, aber nicht erklären kann.
1: Genau. Ja. Und das ist auch Jugenddesign ist es ist auch nicht zu erklären, es, vom Verstand her. Nein, nee. vom Verstand ist nicht zu erklären. Aber das ja. zeigt auch, so hart das klingt. Und ich, man darf es gar nicht laut sagen, den Verstand, den, den braucht man auch nicht so oft eigentlich, um Entscheidungen zu treffen. Also eigentlich läuft intuitiv ganz ganz viel ab. Ne? Der Verstand ja. klingt eigentlich aufgrund der Erfahrungen, die man gemacht hat dazwischen. Ne? Genau, und es ist ja irgendwie, 80 Prozent
0: läuft ja unbewusst ab. Ich glaube mehr, ich glaube 95. Ja, oder oder so, ne? Ja, ich aber nicht, der, der Großteil, der Großteil. Und wir aber immer mit unseren rationalen Erklärungen, ne?
1: Ja, aber auch die 95 Prozent, die unbewusst ablaufen,
0: sind ja auch konditioniert dann. Genau, ne? wollte ich gerade sagen. da sind ja auch irgendwo erlernt dann äh, dazu genau. geworden, Und dass ja es unbe vermeintlich unbewusst ist.
1: Genau, das sind ja erlernte Gedankengänge im Sinne von, ja. wenn ich das jetzt mache... Dann werde ich zum Beispiel ausgeschimpft von meiner Mama. Einfach ja. dann, dann merke ja. ich mir das einmal. Passiert das ein zweites Mal, sondern dann ist es schon, ja. ist schon äh, relativ fest. Und so geht es ja mit vielen Dingen. Dadurch die Angst ist ja auch unser ständiger irgendwie mhm. Wegweiser. Das Gefühl Angst und Kontrolle. Ja, ja hier bei uns omnipräsent mhm. die, Angst und, äh, die Angst kommt vom Verstand.
0: Ja, und es ist ja immer, habe ich gelernt, Angst vor Kontrollverlust. Genau. Ja, ja, klar. Ja. Deshalb sind natürlich auch die Themen wie Tod,
1: weil man da keine Kontrolle hat. Ne? Das sind ja auch die, oder vor Krankheiten, weil man da mhm. keine Kontrolle hat. Deshalb sind das ja, ja. auch die Endgegner. Ist es ja, ja auch das, das, Ja, ja das sind
0: die, die Säbelzahntiger der Neuzeit. Ne? Hier unsere Pandemie seit zwei Jahren. Der unsichtbare Säbelzahntiger, den wir fürchten, aber nicht den können wir ja auch nicht greifen. Ne? Es kommt wie eine normale Grippe daher und äh, wenn einer hustet oder niest, dann denken inzwischen alle, oh Gott. Ja, genau. Früher war das nur Husten oder Niesen. So haben wir uns selber ja konditioniert in den zwei Jahren.
1: Jetzt können wir vorstellen, dass die Kinder, die zu der Zeit geboren sind, wie die jetzt schon konditioniert sind. Oh, ja. also, ja, ja, da werden
0: wir viel Spaß haben in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja, Und das ist ja das deshalb so wichtig, dass man da auch nochmal genau schaut, was lasse ich jetzt wirklich an, an mich ran? Auch das, ja. ich ne, ich bin auch jemand, ich schaue kein Fernsehen, ich schaue auch kein Radio. Ähm, ich frage ab und zu auch mal dann meine Mama, sag mir mal gerade, was aktuell ist.
0: Mhm. Weil
1: ich weiß, dass auch aufgrund von meinen offenen, offenen Milz, offenen Emotionen, ich bin auch sehr einfach schnell äh, drin. Ne, in, dass ich ja, da das mache
0: ich auch nicht mehr. So, so Nachrichten genau. und so, das das, nee. Nur mhm. wenn es irgendwie wenn ich mal was sehe, dann gucke ich mal, dann guck ich auch wieder weg. Ja, aber wenn ich halt voll
1: reingehe, ist es klar, dass mhm. auch mein Kind oder mein Partner da auch, dass es denen schwerfällt, ja. sich abzugrenzen, wenn ich da voll und sage, jetzt musst du aber. Denkt total. Ne? Ja, total.
0: Ja, total. Ja. Hast du, das ist ja ein wahnsinnig großes Feld und super spannend <lacht> und äh, ich hole gleich nochmal meinen Chart raus und das meiner Kinder, glaube ich. Genau. Ja. Hast du abschließend irgendwie einen Human design hack für Eltern?
1: Dadurch, dass wir ja gerade die ganze Zeit über die Individualität und Einzigartigkeit auch der, der Kinder gesprochen haben, ist es, glaube ich, genau das. Ja, quasi anerkennt, dass jedes Kind, jeder Mensch einzigartig ist, individuell und dadurch auch andere Bedürfnisse hat. Absolut. Ja, und dann, ich bin da so bei dir. Ja. und das ist, glaube ich, das A und O, das anzuerkennen. Und zwar nicht, ähm, auch nicht mit einer Ablehnung, sondern wirklich als gut auch anzuerkennen.
0: Mhm.
1: Das ist mir extrem ja. wichtig. Und nicht zu ja. sagen, ja, du kannst halt nicht äh, so, so viel arbeiten aus dem, den Gründen. Ich weiß zwar, dass das so ist, aber ich mache es dir trotzdem irgendwie unbewusst zum Vorwurf vielleicht, ja. Oder, ja. dass man, ist, ähm, ne? ist ja auch das. Mhm. Ich weiß es zwar. Aber was ich ja daraus mache, natürlich kann mein Chef wissen, dass ich Projektor bin, aber der kann mich trotzdem den ganzen Tag arbeiten lassen. Und, so. ja. und dann wundern, dann, warum ich dann zum Beispiel öfter krank bin. Ne? Das sind natürlich dann so Dinge, was ich auch letztendlich daraus mache. ist dann ja. nochmal die Sache. Und da wirklich hinzuschauen, dass man das dann auch ähm, anerkennt und auch umsetzt ne? ins, ins mhm. Leben in das eigene Leben integriert ist, finde ich, das Allerwichtigste. Und unabhängig davon, was, was ob man sich dafür öffnet, was Human Design ähm, ist, oder man darf da nochmal ganz natürlich zu den eigenen Instinkten oder der Intuition zurückkehren. Und ohne dass ich sage, das ist jetzt so, darf man in sich nochmal spüren und dann weiß man auch schon vieles intuitiv, ne?
0: absolut, aber Intuition ist etwas, was ich auch festgestellt habe, vielen irgendwann verloren geht, ne? Das ist die Menschen wollen für fast alles irgendwie ein Handbuch und es gibt's nicht und darüber verzweifeln sie dann, mhm. weil die Intuition keine Ahnung wo gelandet ist. Das äh, ja, also ich bin absolut bei der Individualität und und das anzuerkennen mit allen Facetten und wir können jede Facette so und so interpretieren oder entwickeln, stärken oder eben auch verkümmern lassen. Genau. Ja, ich genau. könnte stundenlang noch mit dir jetzt weiter über dieses ich Thema reden. Ähm, <lacht> vielleicht machen wir noch mal eine Folge, genau Folge episode ja. Und genau, also ich danke dir ganz herzlich, dass du mir noch mal ein paar weitere Impulseinblicke gegeben hast und ich hoffe, dass unsere Zuschauer ähm, auch etwas über Design und Kinder- und Individualität vor allem mitgenommen haben. Ich verlinke natürlich dann auch deine Webseite und dein Profil dann nochmal hier runter. Und wenn ihr die jetzt zugeschaut habt, noch Fragen habt und äh, die sich das im Replay anschauen, anhören, dann schreibt uns beide sehr gerne an. Ja, ja. liebe Anna, ich danke dir und ja. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Unser Mentoring ist ja jetzt zu Ende bei Isabel, aber bestimmt. Ich habe deine Stories ja auch schon auf Favoriten gesetzt. Ich finde die echt super. Oh, danke ich bin schön. Die, ich finde die super, weil es, weil es wirklich nahbar erklärt ist. Also, dass ich auch nicht ewig überlegen muss, habe ich es jetzt verstanden? Will ich das weitergucken? So, also, da hast du einen super Mix auf jeden Fall schon gefunden. Danke. Das ist mir Ach, auch... So ja. Cool. Das ist einfach... Es ist auch
1: authentisch. Ich bin gar ja, niemand... total der total irgendwie, ähm, weiß ich nicht, was ganz ausführlich oder ganz detailverliebt erklärt. Die muss es ja auch nicht. ne? muss es
0: gar nicht. Nee. Ich glaube, dass es auch einfach einfach sein darf. Ne? Ja, genau. Wir brauchen auch wieder mehr Einfachheit,
1: genau. da, dass Mir wir auch
0: Dinge schnell viel. erfassen können.
1: Genau, genau. Weil ich merke auch, es wird, es wird zu viel. Mhm. Ne? Da darf man ja. sich noch ein bisschen zurückbesinnen. Was brauchst es jetzt wirklich? Ne? Ja. Absolut. War mir auch eine Freude und danke, dass wir das heute gemacht haben.
0: Sehr gerne. Ich wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag und mach's gut. Ja. Bis bald. <lacht> Tschüss. So, und da sind wir auch schon am Ende dieser Podcast-Episode angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für dein Zuhören, dabei sein und bin natürlich neugierig auf Dein Feedback. Das kannst Du mir super gern per E-Mail senden an Andrea at aromapraxis beerbaumde Und Du kannst diesen Podcast super gern unterstützen, wenn Du ihm eine positive Bewertung hinterlässt. Dann darf das Wissen und die Themen des Pure Women Sense Podcast noch mehr Menschen erreichen. dann gibt es noch die möglichkeit des newsletters ich persönlich bin kein newsletter leser ich oute mich hier regelmäßig